0: Так Ну що ж всім привіт з вами сьогодні команда Ukrainian Formula та її постійний ведучий я Валерій Радченко та сьогодні в мене в гостях наші постійні експерти це коментатор Павло Макрей та коментатор каналу Зона ДРС Дмитро Шакун Павло дуже як професійний, мабуть, коментатор, вже про це слід сказати, тому ми не могли його сьогодні не запросити, а наш друг Дмитро Шакун, який адміністратор каналу Зона ДРС, Звісно, сьогодні також нам принесе дуже-дуже багато цікавої інформації. Ми розпочинаємо нову рубрику з, якби, дуже звичайною назвою «П'ять причин». До речі, якщо є ідеї щодо назви та розвитку рубрики, то ми чекаємо на ваш фідбек. Сьогоднішня тема – це «Чи справді Хемілтон феномен?». Зараз ми розпочнемо з цікавих фактів про британського пілота, потім Павло та Дмитро в форматі двохвилинного спічу в кожному раунді будуть доводити свою позицію стосовно сьомикратного чемпіона. Що стосується Дмитра Шакуна, то він сьогодні буде доводити, що Хемілтон є генієм, Павло Макрей буде доводити причини, чому все не дуже однозначно. Щодо мене, з все простіше, я буду сьогодні вам розповідати про цікаві факти з біографії Льюїса Хемілтона. Що можна сказати про самого Льюїса Хемілтона? Думаю, та нічого, семикратний чемпіон, один з найвеличайших пілотів. Але, але я розпочну з першого факту, про який, я думаю, мало хто знає. В Хемілтона є афганська любов. Багато хто подумає, можливо, це чи дівчина, чи ще хтось, але ні. Це книга, який багато разів зізнавався, що не дуже часто читає, і його важко зловити в книжковому магазині. Але ж, зокрема, він вважає, що краще витрачати вільний час не на бетерістику або художні романи, а на різні наукові праці, наприклад, енциклопедії з біології, астрономії або замітки авторів-мандрівників. Проте, якщо Хемілтон вважає, що знання – це... Мабуть, найважливіше, в книгах е, є така книга, яку Льюїс перечитав. Кілька разів він про це казав в інтерв'ю і завжди її згадує з любов'ю. Каже про те, що дуже її. Любий. Це роман «Тисяча сяючих сонць» афганського автора Хеледа Хосейн. Книга вийшла в 2007 році під американським видавництвом. В ній розповідається про важку долю двох дівчат з Афганістану, які проходять жахи війни і підпорядкування волі суспільства. Ця книга стала бестселером New York Times і була продана більш ніж мільйонами екземплярів перший тиждень продажів. І одне з таких мільйонів сердець, відданих цій книзі, належить Льюісу Хемілтону. Це перший цікавий факт від мене. Тож я передаю слово Дмитру зараз та Павлу за для перших їх причин, чому ж Хемілтон феномен або ні.
1: Добрий день. Ну що, тоді ми починаємо. І причина перша, чому Льюїс Хемілтон феномен, це найпростіше, що можна придумати, це статистика. 103 перемоги, 103 пол позішнів, 188 подівлів, 4333,5 з половиною очка. Це найкращий результат всіх часів Формулі 1. Так, можна сказати, що раніше розподіл очок були іншим, але ми все це трошки опустимо. Давайте згадаємо Давайте перший згад... сезон Перш... Льюіса в Формулі. Він приходить в Формулу 1, в Макларен, і стає партнером двократного чемпіона Фернандо Алонсо. І закінчують вони, вони цей сезон з рівністю по очках 109-109. Чотири перемоги, Чотири перемоги. на рахунку обох, по 12 подіумів, але у Льюіса в кваліфікації, в чистій швидкості, 6 поулів, а у Алонсо лише 2. Також можна зазначити, що багато з цих перемог поулів і подіумів Льюіс набрав ганяючи за Мерседес в найкращі свої роки кар'єри. Так от, давайте опустимо те, що команда грала на Льюіса і е, всі інші балачки, а візьмемо лише чисту швидкість в кваліфікаціях. 2013 рік Хемілтон тільки прийшов, е, в кваліфікаціях переграв Розберга. 2014 рік Хемілтон приходить е, в е, друг, другий сезон його чемпіонський, бере 7 поулів, Розберг бере також 7 поулів. 15 рік. Хеймлтон бере 11 поулів, Росберг – 6. 2016 рік. Хеймлтон бере 12 подіумів, Росберг – 8. Далі партнером Хеммельтона стає Ботас. В 17-му році рахунок 4-11 за поул позішн, В 2018 2-11. В 2019 році рахунок 5-5. В 20-му 5-10, 21-му 4-5 на користь Льюїса Хеймлтона. Тобто за е, виходить 9 років в Мерседес, Льюіс Хеймлтон лише одного разу е, був в рівні кількості поулів зі своїм напарників. І це саме поулів, е, бо в кваліфікаціях Льюіс би переграв е, кожен рік в Мерседес. Ось така статистика у Льюіса Хеймлтона.
2: Ну що ж, всім доброго вечора. Візьму слово я після такого вступу, скажімо так, статистичного, з яким я повністю не погоджуюсь, але мій перший аргумент не про це, а про те, що Льюіс ніколи не пробувався. Льюіс – це золота дитина Рона Деніса, який був помічений і просувався Роном Денісом ще з малого віку. Льюіс ніколи не проходив, скажімо так, Через жорстку школу, коли доводиться виборювати своє місце, коли е, доводиться доводити, що ти достойний більшого, бо Льюис, ну, у Льюїса в е, кар'єрі є лише дві команди. Це Макларен і Мерседес. І ну, ніхто не дасть мені сказати так, що ці команди там не мають якогось іс- історії чи не мають... Е, під собою якогось бекграунду такого. Це топові команди. Льюіс ніколи не виступав за команду середняк, а тим більше за команду, яка була внизу списку. Йому не доводилося проходити через це все завдяки Рону Денісу, який його підтримував. І саме оцей от перший, перший його сезон, він цим відзначався, що е, вони прийшли в Макларен з Алонсом в двох Одночасно, тобто, це не була чиясь конкретна команда, але тим не менше, Рон більше підтримував е, Люіса, бо це був е, його проєкт. Е, і у Люіса ну, не, не доводилося йому прямо так, е, прийшовши в команду на нове місце, те, що зараз робить Джордж Рассел, е, відстоювати свою позицію і показувати, що Ось я, я молода зірка, їй треба от мене просувати, а не там того хлопця з іншої частини гаража. Льюіс ніколи не був в такій ситуації.
0: Тож, перший раунд. Ви можете зробити зараз свої висновки, хто ж з наших експертів був більш правдивим чи більш правим. Також нагадую, що ми зробили пост з питаннями, де ви їх можете задати, так буде точніше сказати. Щодо другого факту від мене, це ніколи не пропонуйте Льюісу Хемілтону цибулю. Ви запитаєте, чому, я зараз розповім. За визнанням Хемілтона, він мало до чого відчуває нелюбов або ж ненависть. Він веган, до того ж захисник дикої природи і регулярно бере участь в благодійних акціях з порятунку рідкісних видів тварин або ще чогось на кшталт цього. Насильство чемпіон також не сприймає ні в якому вигляді і його дратують нечесність людей або порушення домовленостей. Але все ж є одна річ, від якої Льюіса дійсно кидає втримкіння, і це цибуля. У двох великих інтерв'ю за останні 10 років Хемілтон повідомив, що якщо його запитають, що він не любить більше всього на світі, то на першому місці неодмінно буде цибуля. Банчик Мерседес не уточнював, чи вживає він взагалі в приготовленому вигляді цибулю, чи просто не любить її, проте, судячи з категоричних відповідей цих інтерв'ю, якщо ви захочете приготувати щось смачне для Льюїса, краще вам обійтись без цього інгредієнта, бо ну, хоча б не кажіть йому про те, що ви туди додавали цибулю.
3: друга моя причина
1: відкритість аудиторії фігура Юса Хемілтона найсильніша впадовко він допомагає новим гонщикам таким як Гуаню Джо в цьому сезоні в адаптації Формули 1 підтримує їх і в принципі допомагає їм майже в усьому в інстаграмі він не ховається а показує своє життя таким яким воно є насправді чи то прогулянка з собакою чи то склянка води зранку чи тренування в спортзалі без футболки що для великих спортсменів є рідкістю вони навпаки ховаються від зайвих очей щоб побути на самоті з сім'єю та просто відпочити також через соціальні мережі він розповідає свою історію і все частіше адаптує свої повідомлення щоб насамперед надихати інших а не для самопіару він використовував свою платформу для боротьби з расовою несправедливістю прагнення більшого різноманіття в автоспорті і, як же сказав Валерій, підкреслював небезпеку зміни клімату, проблеми дикої природи і все таке інше. Також він підіймає важливі проблеми теми екології та навколишнього середовища, бо розуміє, що до його голосу прислухається. І якщо не так використовувати свою популярність, тоді навіщо вона потрібна? Голос Хеймлтона – один з дуже небагатьох голосів впадду, який виходить за рамки «Формули-1». І він продовжує використовувати його для поширення позитивних меседжів по всьому світу. Він надихає людей вірити в себе, приймати себе таким, яким ти є, і ніколи не здаватися.
2: Ну, другий факт від мене. Я не можу назвати Хемілтона лідером. Не було жодного разу, ну, так склалася його кар'єра, що... Він завжди приходив в уже готову, сформовану команду. В Макларені це був Рон Деніс і штаб інженерів. Уже все було готове, в Льюісу треба було тільки сідати і їхати, і, скажімо так, просто не запороти свою роботу. А в Мерседесі такими людьми був Тота Вольф і Нікі Лауда та конструкторський весь штаб. Йому не доводилось там доводити, скажімо так, машину до пуття перетворювати неї з тикви на карету, От. і ну, якби цей сезон якраз і показує, що немає таких однозначних позицій за Льюісом Хемлтоном. Коли він перемагає, так, він крутий, але в стресових ситуаціях ну, він дуже багато жаліється, дуже багато розперечається по радіо, і немає цього, ну, я не відчуваю за ним оцього лідерства, що він може прийти в повністю новий проект і повести його за собою, як робив той же Лауда чи Шумахер, чи Сенна, який міг підняти команду знизу.
0: Ну, і що ж сказати, другий раунд такої, поки ще не перепалки, на жаль, або ж на щастя Завершено і знову повертається, мабуть, єдина людина, з якою сьогодні всі погоджуються. Це я зі своїми фактиками про Льюіса. Третім, я обрав факт про те, що в собаки Хемілтона є інстаграм. Ми його можемо розмістити десь, або ж я зараз його назву. Зовсім нещодавно в родині Льюіса трапилась трагедія, і ми знаємо, що дві улюблені собаки Хемілтона – це Роско і Коко, і в червні 20 2020 року 9-річна Коко померла вдома поруч з Гонщиком і близькими. За визнанням Льюіса, його серце було розбите і Гонщику знадобився деякий час, щоб пройти в себе. Можливо, тому пілот став більше часу проводити зі своєю другою собакою Роско. Зокрема, що стосується Гран-при Іспанії, на прес-конференції напарник по команді Мерседес того часу, що Вальтері Боттас зізнався, що іноді Роско може відкласти невеликий подарунок перед дверима в його житловий трейлер. Що стосується Роско він став знаменитим псом все тому що Льюїс завів інстаграм-сторінку для свого улюбленця і кожен може сам перейти подивитись на цей аккаунт е, опис собаки Льюіса Хемілтона говорить, я бульдог-веган, який любить подорожувати, грати в м'ячики, отримувати увагу від дівчаток. Особливо, коли вони мене тріпають. Люблю фрісбій, теніс. Тобто, в основному там розміщуються фото самого бульдога, але іноді можна побачити Льюіса, його фізіотерапевта, які займаються чимось собаку. На даний момент в... Роско Хемілтона, 645 тисяч підписників. Заздрите, я також заздрю. Зараз посилання на інстаграм-сторінку я залишу в коментах одного з постів. І передаю слово для третього раунду.
1: Третя причина, яка буде повною протилежністю тому, що сказав Павло, ментальність переможця. Хеймлтон в будь-якому випадку, щоб не сталося, завжди пілотує на максимум, витискаючи з боліду все, на що він здатен. І ніколи не здається. Давайте згадаємо сезон 2007 року, коли, здавалося, все було втрачено на початку гонки в Бразилії. Але Льюіс не кинув все, а зміг повернути болід до ладу і продовжив змагатись до останнього метру. Так в нього не вийшло виграти титул. Але це показує його характер спортсмена. В наступному році все могло повторитись де в кінці Льюис втратив позицію, але він продовжив тиснути і на останньому колі випередив Глока і забрав чемпіонство. Так само було і в 2016 році, коли Розберг виграв чемпіонство. Згадайте, який ривок і кількість перемог поспіль, що Хемлтон виграв в кінці чемпіонату. Ну і, звичайно, минулий сезон, де для багатьох після штрафу в Бразилії все здавалось завершеним. Але не для нього, не для семикратного чемпіона. 25 обгонів за вікенд, перемога, повернення в чемпіонську гонку і ще дві перемоги поспіль. А далі Абудабі. На старт виходять претендент і ветеран. І яку безпомилкову гонку видає Льюіс? Відірвавшись на прірву секунд від Макса, Льюіс трошки замєшкався з боротьби з Пересом. Пройшов його, але підпустив Макса. Що ми бачимо далі? Знов Льюіс змикається і відривається на величезну відстань і їде за чистою перемогою. Так, далі був сейтікар, кари не пощастило. В тому випадку шансів, на мою думку, вже не було. Болючий програш, і ось чемпіон знов повертається. Жахливий початок сезону. Програє напарнику в усьому, в кваліфікаціях, в гонках. Що ми бачимо зараз? Льюіс знов бореться за перемоги. Чисто завдяки своїй роботі і стратегії, та довірі команді. Не сподіваючись на різні обставини, але лише покладаючись на себе, на свого інженера і всю команду. І я впевнений, так і буде продовжуватись і в цьому сезоні, і в наступному. І, можливо, він поверне собі корону чемпіона.
2: Ну, і от мій третій аргумент. Ми ні разу не бачили Льюїса за кермом відкрито провального боліду. Ну, можна так відносно сказати про цей сезон, але все ж таки це Мерседес, і вони доволі швидко зібрали себе вкупу. І, ну, в принципі, результати початку сезону і показують, що Льюіс, як це можна так сказати, не вміє їздити на відрі, на відміну від Джорджа Рассела. Він, в принципі, ніколи не був в такій ситуації, затиснутий за кермом відкритого від хламу. І не було можливості в нього щось таке прям феноменальне показати там, в стилі... Того ж просто Чієни, коли е, сєна в 91-му році, на ну, машина абсолютно не їхала, вона нічого не могла протиставити е, Вільямсу, але він все одно здобув перемогу під дощем е, в Бразилії. Це було круто. Я за Люїсом такого на жаль не пам'ятаю.
0: Ну і знову ми завершуємо ще один раунд черговий, вже третій, і тепер знову перевод... переходимо до якогось факту. Четвертим фактом про Льюиса Хемілтона, який, на мою думку, мало хто знає, це те, що... Що в Льюіса є чорний пояс з карате. А, що про це сказати? Льюіс гонщик, з яким ніхто, мабуть, не хотів би зіткнутися на трасі. Чому? Ну, тому що, по-перше, Льюіс швидкий, по-друге, Льюіс може в тебе в'їхати або ще якісь причини. Звісно, жартую. Але в реальному житті не варто будити звіра в Хемілтоні, оскільки, незважаючи на те, що він миролюбивий, любить оточуючий гонщик, вважає за краще займатися досить жорсткими єдиноборствами. Наприклад, перед стартом сезону 2017 року Льюіс став протектором практикувати тайський бокс. Тоді ж він став все частіше медитувати і вивчав різні бойові техніки. Проте, що стосується його дитинства. В дитинстві він був змушений, на жаль, навчитись оборонятись від кривдників. За межами картин школи Льюіс якби стикався з проявами расизму, а також багато хуліганських настроїв тоді в Великій Британії. За словами Хемілтона, коли в черговий раз він прийшов з розбитим синім обличчям додому, його батько Ентоні Хемілтон віддав хлопчика в карате, щоб той виховав свій характер. В підсумку, Льюіс на рівні своєю дитячою гоночною кар'єрою зміг отримати чорний пояс і відповісти всім своїм недругам. Тобто... Ми маємо боксера Льюіса Хемілтона, каратиста Льюіса Хемілтона, окрім того, що прекрасний гонщик, так ще й може наваляти. Ну, а ми переходимо до четвертого раунду.
1: Четверта причина – спадок. Льюісу 37 років, але завершувати кар'єру він поки не збирається. Тому про повний спадок говорити ще зарано. Але ми вже можемо сказати, що Хемілтон вплинув на цей спорт. Він приклад для багатьох молодих гонщиків, які зростали на його перемогах. Це бачила плеяда тих, хто вже у формулі. Норріс, Рассел, Леклер, Джоу так далі. Далі цей вплив буде тільки посилюватись, бо час іде, і будуть молоді пілоти, які не бачили перемог Алонсо, Райко, Ненафетеля, Шумахера. В них, в них був лише один приклад для наслідування, і це Льюіс Хеймлтон. Після себе Хем залишить купу рекордів, які всі будуть намагатись побити. Але вдасться це лише комусь одному і дуже не скоро. А згадайте, хто був останнім таким пілотом, який залишив таку купу рекордів. І що скажете, шумахерний Шумахер феномен? Гонщики будуть робити шаломи на честь Льюїса, шанувати кар'єру чемпіона. Вплив Льюїса на Формулу 1 зараз більший за той, який мав Шумахер. І якщо порівнювати цей вплив з іншими спортсменами, то Гамільтон стає в один раз з такими людьми, як Мухаммед Алі та Майкл Джордан. Далі, до закінчення кар'єри, цей вплив тільки
2: посилиться. Четвертий факт від мене. Льюіс програвав своїм сокоманником і не раз, і навіть впродовж декілька років поспіль. Тут Діма приводив статистику, який Льюіс молодець, тільки чомусь він почав цю статистику з 13-го року і зовсім забув про період з 2009 по 2012 й рік, де Льюїс, можна сказати, ну, якщо отак виходити зі статистики, як його як легенди про граф Дженсона Батона. Е, якщо там 9 10-й рік у них були рівні, то 11-й Льюїс просто провалив по відношенню до Батона просто в хлам. Та сама ситуація в 16-му році з Розбергом. А Льюїс, так, він виграв 14-15 рік, але Розберг бився з ним на рівні, і там швидше вирішувало везіння, якого у Льюіса, ну, просто не займати. Він, напевно, самий фартовий пілот на стартовій решітці. І Льюіс боровся з ним на рівних, точніше Розберг. А 2016 рік так само вирішило, ну, для мене вирішило по більшій частині везіння, і в той рік просто Льюїс психологічно більш програв у Розбергу. Далі, в принципі, у нього таких конкретних, е, після Розберга, конкретних суперників до 2021 року то й не було. Е, лише Макс зміг, ну, тут я навіть швидше скажу, що Макс виграв у Льюїса ніж Льюіс, е, превозмагаючи, там, боровся з ним. У Макса була повільні, був повільніший боліт, У, а, для Макса це була перша боротьба за чемпіонський титул, реально. Так що я б не сказав, що все так однозначно. Е, я не бачу ось, ось цього... Прямо такого лідерства. Коли в тебе рівний, рівний суперник, Чемпіон Дженсам Баттам, ти з ним або плюс-мінус на одних позиціях, або програєш. Та сама ситуація з Розбергом. І лише коли за тобою є Ботас, у якого навіть прізвисько з'явилося, то ти, правда, да, молодець і лідер команди.
0: Четвертий раунд завершено. І ми повертаємось до мене до мене та до мого рису, а також мексиканської їжі. Хтось вже, мабуть, згадав Переса, який є напарником Ферстапена, про якого тільки що казав Павло. Але ж трохи інша історія. Ми поговоримо про кухара Льюіса Хемілтона. Звісно ж, Люіса, як правило, не вистачає часу для того, щоб самому собі готувати. І цим якби займається найнятий кухар або декілька кухарів. Проте. Коли Хеммельтон перейшов на веганське харчування, враховуючи інтенсивні навантаження, йому довелося ще більш ретельно обирати свій раціон і кількість того, що він приймає в їжу. Вончик Мерседес багато разів говорив, що він готує не дуже здорову їжу, але все ж таки є один рецепт, за який йому не соромно перед друзями це фахітос з рисом. В первісному рецепті там присутня курка, але коли Льюс відмовився від м'яса, то став робити їх. Її якби овочевою фахітос мексиканський рецепт, що представляє собою обсмажені тортильї, це мексиканські коржі з квасолою, перцем, помідорами, соусом, чілі, овочами та зеленню. Але ж в оригінальному рецепті нагадую курка. Коротше кажучи, це аналог якоїсь нашої більш близької шаурми, але ж з тією різницею, що всередині більше бобулих. А самі тортилі, вони більш тверді. Тобто, коли гонщик Мерседес збирається з друзями, то він готує саме цю страву. Можете пошукати рецептики. Переходимо до фінального, п'ятого, останнього раунду. Ну, давайте вже, дайте нам, я не знаю, якийсь, можливо, скандал.
1: П'ята причина, чому Hamilton-феномен називається... Спортсмен, співак, актор, модель, лицар, філантроп. Бути спортсменом – це круто, але бути гарним та неперевершеним ще в якійсь сфері – це неймовірно. Багато спортсменів поєднують своє ремесло із моделінгом, знімаючись у рекламі. І насправді це не так і складно. І Льюіс також це робить. Але наскільки він розвинена розвинен на особистість, окрім цього? Якщо із Хемлтоном, спортсменом і моделю знайомі усі – то для деяких буде відкриттям, що Льюис також знімався у фільмі «Зу Лендер» друга частина, шоу «Топ Гір», озвучував мультфільм «Тачки» дві частини. Також самократного чемпіона є трек, записаний під псевдоніном XNDA разом із Крістіною Агілерою, називається він «Пайп». Власна лінійка одягу, гоночна команда, чорний пояс карате і багато іншого, і все це поєднується в одній людині. Неймовірно. Ну і, звичайно, його благодійний фонд Mission 44, створений для вирішення глобальних проблем расової дискримінації та нерівноправності у світі. За все це, в 2021 році Льюіс Хемилтон був посвячений у лицарі. Маючи величезний вплив на світ, роблячи добрі справи, всебічно розвиватись і при цьому бути одним із найкращих гонщиків в історії, чи це не феномен, скажете ви?
2: П'ятий аргумент від мене. Напевно, він викличе спори. Вся статистика Льюіса зросла у сферичному вакуумі. Льюіс опинився фактично в тепличних умовах, починаючи з 2014 року, коли у Мерседеса не було реальних суперників в боротьбі за чемпіонську корону, і вони боролися лише між собою. Спочатку це був Льюіс Росберг, а потім вже після того, як приєднався Ботас, він лише посилив, скажімо так, свої рекордні походи. І не було от цих таких обставин, які б зробили цей рекорд прям крутим, оскільки ну, не було серйозних суперників, а коли нема серйозних суперників, я не бачу ціни цим рекордам. Ті рекорди, які встановлював Шумахер, вони були всупереч. Перших два чемпіонських титули він завоював в команді, яку він збудував разом з Роном Денісом, з, з Росом Брауном. Інші п'ять ну, до них був довгий тернистий шлях. Шумахер працював над командою з Жаном Тотом. І Броном вони будували, у них були суперники, вони боролися з Вільям спочатку, потім з Макларем, е, причому вони відставали технічно від них, а потім, коли почалася ера так називаємої домінації Шумахера, вона не була вже такою домінативною, там було лише два сезони, коли у Феррарі був реально самовоз. Всі інші роки проходили в боротьбі, і... Е, не просто в боротьбі, а в боротьбі серйозній і в боротьбі, в першу чергу, з правилами із Фіа, бо Фія намагалася вся, по-всякому вставляти їм палки в колеса. А у е, Хоймлтона абсолютна протилежність, у нього ситуація, коли правилами ніхто їм палки в колеса не вставляв. Реаль, із реальних суперників лише був напарник по команді, але враховуючи, що Льюісу повезло взяти титул першим, команда була більше за нього, ніж за Розберга. І по-дальшому, в принципі, ось до 21-го року не було таких серйозних, прямо от на всю, на всю катушку суперників з інших команд, коли доводилось відстоювати свою позицію. І ми бачимо, чим це закінчилось. І, в принципі, Льюіс для мене, як гонщик, більш крутим став якраз от після 21-го сезону, коли була боротьба. А нинішній сезон показує, що не такий вже і крутий, коли приходить молодий пілот в чужу команду, бо ніхто не може сказати, що «Мерседес» — це не команда Льюіса Хеймлтона. Приходить молодий вискочка, який ставить Льюіса зараз на місце, реально він... Перший сезон в команді, і наразі він випереджає Льюїса, і неважливо навіть, якщо Льюїс до кінця сезону там його ноздержне чи обжене, все одно він доказав, що Льюїс не такий крутий, як про нього говорять.
0: Так, ну що ж, п'ять причин з одного боку, з іншого боку ми вислухали. О, після того, як ефір закінчиться, ми зробимо опитування, де ви оберете того, хто краще захищав свою позицію. Щодо подальших розкладів цього ефіру, по-перше, якщо хтось хоче задати питання, будь ласка, підіймайте руку. Поки я чекаю, розповім вам трохи про е, першу роботу Льюїса Хемілтона з 10 років. Він почав виграватись на юнацьких змаганнях, а з 12 років він вже пішов мити автомобілі. От після цього він працював барменом в пабі, співробітником в філії «Мерседес», мийником, потім продавцем. а потім вже став одним з найлегендарніших пілотів «Формули-1». І я бачу, в нас є рука, зараз я дозволю задати питання. Будь ласка, бокс, бокс, бокс. Не відповідає мені бокс-бокс-бокс. Ну, але добре. Секунду, Ді. я не
4: включу мікрофон. Перепрошую. Всім привіт. чути? Ну, так. Говоримо. Це прекрасно. Перше моє питання. Я писав вас в групі, але вже отримав відповідь про ситуацію з Батоном в 2011 році. Друге питання стосується швидше того, що. Шумахер і Хеймлтон часто порівняння, але Шумахер був свого роду домінантним в дощову погоду, він не залишав шансів нікому. Це була його стахія. Що стосується Хемілтона, він і дощ — це швидше таке питання. Ним... Хеймлтон не дружить з дощом. Єдиним його там, ідеальною гонкою в дощ — це, здається, був Сильверстоун 2008-му. Всі остальні він, здається, також Гравав батону повністю. Здається, всі гонки він програв в батону. От я от, е, чекаю аргументацію плюсову Хемілтона, був найбільше на не знаю, як це пояснити, я більше сюрприз у того, що Льюіс це хороший гонщик, але назвати його феноменом. Ну, феноменом нашого часу, швидше так, але феноменом всіх часів швидше всього, що ні.
0: Ну, я дякую за запитання, і тоді я бачу Павло тут микрофон. У тебе є якась думка?
2: Та, я а... чекав питання, якби, а тут ніби підтверджують мою думку, знаєш. І для мене, ну от, я додам трошки до цих п'яти аргументів всіх, які є від мене. Е, останній, скажімо так, для мене вирішальний. Е, Льюіс... Просто підходимо на вулиці зараз до любої людини, е, яка навіть не знайома з формулою, ніколи в житті не дивилася і, швидше за все, вона буде знати два імені з формули 1. І це буде не Хемілтон. А, ну, а
3: друг,
2: а
1: Мені цікаво. Ну перший Шумахер, хто другий?
2: Ну. Я думав, ти зразу здогадаєшся, хто другий. Історія його життя така, що ну, рано чи пізно вона десь впливає на телебаченні і ця ну, іс- історія життя цієї людини і зробила неї ще більшою легендою, яку так ніхто й не зміг до кінця побороти. От як ти думаєш, що це?
1: чесно не можу здогадатися. ну я... Кажи, мені
0: тут дівчина в особисті пише що ти про Сену кажеш да, да, це сам, це сам.
1: Сам. ні це ну я це реально можна легко перевірити що людина яка не, ніколи не дивилася F1 і знає просто що є такий існує такий спорт, де їздять машинки по колу е, вона не буде знати хто таке Артенсен. ну не буде Шумахер буде, другий, кого вона може знати, це, це буде Хемелтон і Ферстапен, бо минулого сезону він там, е, оцей сезон, про який там розмовляли навіть всі, хто не дивився, десь чули, але ось Айртон Сена, е, людина, яка, ну, ну, не завжди була на слуху, і вона тим, хто ніколи не дивився е, Формулу-1, вона не буде знайома
2: в тому, що як закінчилось життя Сенни, розумієш, він загинув і кожного року виходять документалки, знімають фільми, ну і сама особистість, сама е, особистість Сени, і те, що він зробив, е, то в принципі, е, Сенна є кумиром Хемілтона, ти, можливо, знаєш, не знаєш, не знаю, один знаю, раз не виступав не це і він наслідує його Поведінку. Бо першим, хто робив те, що зараз робить Хемілтон, робив Сенна. Це він їздив на покази мод, це він був меценатом і його фонд навіть після його смерті діє досі. Це він займався проблемами з расизмом і з усім іншим. І Льюіс просто наслідує його.
1: Ну... Це так, ну, даб- припустимо, що так, він наслідує, але він вже перевершив е- цей вплив. Ну, Сена от скоро буде вже 30 років, як він помер. Е- 30 років е- людини немає. Я не думаю, що якщо ми підійдемо до якоїсь там сотні, сотні людей, що хоча б 5 з них будуть знати, хто такий Айртон Сене. А якщо ми підійдемо до сотні людей і спитаємо, хто такий Льюіс Хеймлтон, то, я думаю, добра половина, а то й більше, скажуть, хто це.
2: Ну, це не аргумент, бо давай поговоримо через 30 років після завершення кар'єри Льюіса.
1: Можемо, так само чи можемо сказати, чи буде хтось говорити про Шумахера за 15 років. Там Ось Бокс він, Бокс, до речі, ще 10, раз руку 10 років підіймав. він як закінчив, але е, про нього всі знають, що він там, типу, найкращий гонщик в історії. Хемлтон вже ну, побив його рекорди. І, можливо, ну, не... якщо об'єм е, е, з титулами рекорд чемпіонськими, тоді, вибачте, ну, вже не можна просто буде сказати, що Хемілтон це якийсь посередній ну, звичайний топ-гончик людина з найбільшою кількістю титулів, там, якими, там... Б вони, якими б вони не були. Хоч він один на треку був би, це вісім титулів буде,
2: а вже є сім. Там, там було у боку мені здається, ще одне питання, я хотів його вислухати, а далі в мене там є аргументи ще. А, ну,
0: він на даний момент руку не підіймає, якщо підійме, то я надам йому слово. У мене до вас питання, чи ви знаєте, що взагалі обмеження швидкості на пітлейн ввели через
2: саме Ayrton? Артом багато чого змінив в цьому плані. Макс Ферстапен трохи схожий на нього, бо вводять правила імені Макса Ферстапена. Але перша заслуга, саме головна е- цени, це його боротьба за безпеку і за життя пілотів. Саме завдяки йому і тій аварії кардинально прям до не знаю, як це правильно так виразити. Підхід до е, безпеки пілотів змінився просто е, до невпізнаваності. Він до цього ріс, до цього була зміна позиції, але це швидше була е, боротьба пілотів на одинці самих, без, скажімо так, такого прям суспільного руху. А після того, як загинув Сена, ця позиція, ну, це, це була така трагедія для всіх, що... E, вони змушені були в, під тиском всього на світі робити все, що завгодно, але щоб більше не один пілот не загинув на треку форму. Людин. Це теж, оце його реальне насліддя, скажімо так, і він це робив ще і під час свого життя. E, хто цікавиться історією, я рекомендую подивитися фільм про сцену, там про це дуже цікаво розказано. Як, як він себе поводив на треку. Він був непримиримим гонщиком. Він боровся до останнього, він міг протиранити свого суперника, але якщо на трасі щось ставалося, якась аварія, то це не був перший, хто мчав на допомогу. І те саме під час того злочасного вікенду він навідував і барикіло. Він навідував і Раценбергера. Ну, він був людиною в першу чергу. Ось
0: то, з чого я почав, саме про Піт Лейн. Розповім, тому що, я думаю, багато хто не знає, комусь буде цікаво. В 93-му році в одній з гонок Айртон в ході першого кола він захопив тоді лідерство, і коли він пройшов всіх своїх суперників, до фінішу він привозив 83 секунди хілу, який був другий. Але тоді е, сталася така ситуація, на 57-му колі він поїхав на підстоп і хотів змінити дощового на сліки. Проте в цей же момент заїзду а, посилився дощ, і він просто проїхав по спітлейне, не скидаючи швидкості взагалі. І після цього Фіа визнала абсурдну ситуацію, встановила ліміт 80 км на годину, там вона варіювалася до 100, але Айртон Сена такий Айртон Сена. Дмитро, в тебе є що додати, чи ми перейдемо до питань з коментів?
4: Так,
1: давайте переходимо до питань.
0: Yeah, yeah. Давайте yeah, yeah. переходимо yeah, yeah. до питань, і тут в нас одразу так, чи сильнішим був Ніко Розберг за Хемілтоном?
2: Я не скажу, що е- Розберг був сильніший за Хемілтона. Я вважаю їх е- плюс-мінус в якій степені рівними. Просто ситуація в тому, що, по-перше, Льюіс взяв Пощастило Льюїсу першому вхопити чемпіонський титул — це перша позиція, а друга позиція — ну, я не знаю, фарт Льюіса такий, що він ще може комусь відсипати просто, а Розбергу навпаки, він завжди всупереч боровся.
3: Може мені сказати пару слів? Не?
0: Ну, давай я что-то мне еще, тебе еще сказать, Ну, по-перше, ну,
3: давайте я, наверное, на русском так будет быстрее, у меня времени мало, разряжается телефон. А, во-первых, я считаю, что смысла нету абсолютно сравнивать Хэмилтона с Лаудой, там, Сенной, еще с кем-то, тех времен. Потому что, во-первых, это абсолютно другие машины. Современные болиды ну, я как человек, который за рулем болида ездил, я знаю, что это такое, я знаю, о чем я говорю. И тогда машины в 80-х, в начале 90-х были, ну вот их можно охарактеризовать таким словом, что ты когда сидишь за рулем, ты борешься с этой машиной. И в конце получается, или она тебя убьет, или ты ее поборешь, скажем так. Сравнивать с современными машинами, ну, мне кажется, смысла нет. Сейчас абсолютно все гонщики, вот весь пилотон, если выстроить, да, абсолютно все имеют примерно одинаковую квалификацию. Ну, в плане там навыков, в плане физических, там, тренировок, там, и состояние здоровья и так далее. Но... Лучшим считается тот, у кого больше мотивация, у кого э, лучше работает команда, стратегия, у кого лучше инженеры, э, у кого э, понимание структуры работы автомобиля лучше, техническое именно вот как Фетель, к примеру. Фетель в плане э, технического это, это Бог, это как это как Лауда. А если, допустим, говорить по теме в отношении Хэмилтона, ну, лично мое мнение, как тифозит до мозга костей, конечно, я его недолюбливаю, с, начиная с 2008 года. Ну, это логично. Но вот после того, как у него, ну, откровенно забрали титул, Но забрали титул почему? Потому что народу нужно зрелище, народу нужна кровь, от, и ну, это лучше было для шоу. И я считаю, Майкл Масси абсолютно поступил э, ну, не то что обоснованно, но аргументированно и оправданно. Реально оправданно. Потому что для шоу это лучше было однозначно, чем. Льюис возьмет восьмой титул, все, ну и все опять самовоз, самовоз. Ну и со спокойной душой Льюис обогнал Шумахера. Ну, как бы их тоже сравнивать Шумахера и Хэмилтона смысла нет, потому что э, ну, у Шумахера реально два года была машина-самовоз, у которой там, по-моему, в четвертом году это это самый идеальный болид был, F2004, на котором он выиграл 83% гонок ну, такого не было никогда, это был реальный самовоз. А 2001 год, 2000, 2 3 это ну, они развивали машину, они развивали, она сначала была, ну, как бы получше, но не самая лучшая, у них конкуренция была реально очень сильная. А в 2005 году уже, когда поменялся регламент по шинам, вот, когда Мишлен и Бриджстоун уже, как бы, сравнивать их Абсолютно не имело смысла, потому что Бриджтон уже, уже никакой был. Но тогда, конечно, да, появилась конкуренция и Алонса, и, ну, сейчас посмотреть на Алонса хотя бы. Поэтому, э, да, то, что Хэмилтон легендарный персонаж, это 100%, это абсолютно объективно. Но если спросить, к примеру, э, кто более, ну, кого там через 20-30 лет вспомнят, Ну, я не думаю, что Хэмилтона вспомнят, потому что, ну, по сути, вот, э, когда рассказывали про то, что он, ну, все его титулы, они ну, не, не, не надутые, не на самовозничь, ну, или как это правильно сказать, э, на самовозе полученные, ну, с какой-то стороны это правильно, но в любом случае он, он один из лучших пилотов в топ-3 как минимум так что сейчас нет таких гонщиков которые которых можно считать середнячками даже тот же рикардо даже тот же там не знаю новички там джоу и вот эти вот все и китайцы и корейцы и так далее вот. рикардо он, ему машина не подходит. точно так же как свет не подходила ferrari вот и все Ничего особенного. Ну, если можно так мою мысль выразить, ну вот, все, я закончу.
0: <сORG> <сORG> Спасибо. На мнение, если на русском. А, так, вопрос от пытания: вид бокс, бокс, бокс. Ще одно. Надаю слово зараз. Тоді вже пачка відповімо, мабуть, в трех.
4: Прийду, e, ще раз, можу так називати на бокс, бокс мене звати Тарас. E, я більше хотів би сказати, що мені, мені дуже близька ця думка, і я більше до цього не до питання. І що по суті кар'єрне досягнуття Хеммельтона серйозно залежить від умовного, що якби. І скоріш за все, якби він не пішов Мерседес, не факт, що він виграв навіть два-три титули. Доприклад, якби він пішов Феррарі або Редбул. Але справа не до того йдеться до того, що ну, якби на його місці був якийсь інший гонщик з плюс-мінус його рівня, той самий Ніко Розберг, і скоріш, скоріш за все, ми би зараз говорили про феномен Розберга, а не Хемілтона. Тому от напевно все.
0: Ну тут слід розуміти, що проти Хемілтона, як на мою думку, грає ще та ситуація, що все ж таки для нас він дещо далекий. Я впевнений, що зараз навіть тут серед нас тут 18 людей, там ще заходили-виходили, є справжні фанати Хемілтона, але ж, якщо ми візьмемо ось цей 20-й рік, десь 19 й в Хемілтона сталася така от... Переворотня думка, тобто Black Lives Matter, ЛГБТ-просування е, і так далі, так далі, так далі. Це не є погано, це є добре, але ж е, самі на, на якісь справжні от фани, я думаю, що вони відчувають який, якусь біль десь всередині, оскільки всі свої гонки, всі останній, точніше, титул, він, якби він саме для ось тих меншинств він був. Тобто Хеймлтон виходив завжди, розповідав там про те, що як важливо підтримувати Black Lives Matter, або важливо підтримати ЛГБТ, або ще якісь маленькі там, чи немаленькі а, якби, меншинства. І от справжні фани Льюїса, я таких знаю дійсно, вони трошки відчували себе якимось опрокинутими, тому що це все було не заради них, це все було якось, ну, Ну, от повз них. І про це свідчить якісь банальні ситуації, якщо там можна згадати, чи Джека Стьор це інтерв'ю, чи якихось експертів зі Sky Sports, якраз таки британських, або ж то, британця Ландо Норріса, який казав, що так, у сім титулів, але мені байдуже. Також експерти вони часто вони намагалися, вони казали, що Uh, ви можете передивитись ці аналіз інтерв'ю, я колись їх, можливо, знайду, виставлю. Всі тоді почали різко відкатувати, що так, в нього найкраща машина, так має бути. Uh, так, ну, немає конкурентів. Ну, Ферстапен там бореться, але він ще молодий, в нього немає досвіду, бла-бла-бла. Я думаю, що вся ось ця картина, якщо мене зараз розуміють, про що я кажу, вона uh, виросла в те, що саме різка думка вона стала різко проти Хемілтона. А, ось. Uh, Павло Дмитро, можливо, вам еще додати.
3: Я могу сказать пару слов. Uh, почему так от Хемильтона начали все отказываться? И почему он uh, настолько под влиянием оказывается медиа? Почему он вливается в эти все движения? Black Lives Matter, там LGBT и так далее. Потому что это пиар. Потому что современное общество, современное развитие технологий и масс-медиа э, в такую, скажем так, степень забрели, что любой, э, любая медийная персона, абсолютно любая, будь то там гонщик или там певец какой-то или политик какой-то, э, они в любом случае зависят очень сильно от масс-медиа и от э, внимания, которое им уделяется в масс-медиа. Это лайки, это подписки, это видео, интервью всякое, это ютубы просмотры, это капи... огромные капиталы ворочаются, это э, мерч, это спонсорские контракты и так далее. Просто бабки. Вот вопрос чисто в этом. Если взять, э, допустим, 20 лет назад период, да, начало 2000-х годов, ну или там того же самого Лауду или Сену, Тогда гонки не были такими популяризированными. Да, это было было и остается королевским самым дорогим спортом, но э, тогда масс-медиа до такого уровня не была развита. И, соответственно, на этом не делались такие огромные деньги, как сейчас. Э, Недавно у одного британского... Блогера, который тоже по формуле 1 специализируется у него вышло видео что билеты на гран-при некоторые там типа монако или там какие-то места впадок в сильверстоун доходят до 100 тысяч фунтов за билет 100000 фунтов за билет вы представьте себе сколько это это, это 380 400 тысяч гривен за билет нормально Поэтому в этом ничего такого нету ну, в плане того, что он настолько популяризированная медийная персона. Так что так вот.
2: Ну, я то погоджуюсь з цим рухом, з, ці, з цією думкою. Відчувається, ну як на мене, не знаю, це моя така персональна думка. Відчувається легка фальш і просто слідування за трендом. Я ні разу не чув від Льюіса чогось, щоб шло там в всупереч думки суспільства, чи коли б він це робив. Ну, Якось відкрито. От згадайте, які ну, в мене були набагато більш яскравіші емоції від того, що Фетель збирав сміття після гонки разом з волонтерами, ніж від того, коли Льюіс під час масового руху Black Lives Matters виходить в футболці Black Lives Matters після своєї перемоги. Він просто тупо слідує за трендом. Ну, от моя думка така. А от прям конкретного такого руху я за ним не відчуваю, коли це відбувається. Самостійно не слідування за трендом, а коли ти робиш це від душі, от, ну, ну не бачу я цього, на жаль, за ним. А от у Фетеля це виходить набагато простіше, спокійніше і більше, як це? євственно, я б так сказав.
1: Я абсолютно не погоджуюсь з цим. Ну, це слідування за трендом. Тобто, ти нашкірий гонщик підіймає. На аудиторію, скільки там нього 20+ плюс мільйонів в інстаграмі аудиторію проблеми расової дискримінації це слідування за трендом, тобто за такою логікою, це один в один те саме, що ми зараз візьмемо будь-яку трансляцію на телевізорі спортивно, там будь-якого спортсмена, типу Зінченка, Ярмоленка, і підтримка України і Збройних сил України це виходить, що тренд. Це не нормальне явище нормальних людей, адекватних, які розуміють, що відбувається в світі, а це просто тренд. Це те саме, що слідувати за трендом Black Lives Matter. Бо проблема дискримінації в світі реально існує. І не всі люди ще її зрозуміли, перемогли, і все таке інше. Тому такі, такі теми треба підіймати і підіймати їх мають насамперед люди, які можуть доносити це на величезну аудиторію. Це, ну це, блін, як аксіома, тому я повністю не згоден з тим, що було сказано до мене.
0: Знов таки, ми маємо різні думки, але я все ж пропоную на цьому зараз зупинитись і продовжити відповіді на питання, оскільки я вважаю, що генштальт якийсь нинішнього питання, він завершений. Ми маємо обидві думки, ми маємо над чим подумати, нам тут ще Сергій насипав. Купу всі, всілякої інформації, але щодо питань, повернемось. А, значить, Кіану Рівс, мабуть, з Голлівуду, чи де він там сидить, такий, і думає, напишу я в чат з фейка. Яка в Хемілтона фізична сила зараз, начебто в нього часто болить спина? А, є в чаті фізіотерапевта Льюіса Хемілтона.
2: Ну, тут швидше пов'язано з особливостями Бліда Мерседес, я думаю, проблеми його зі спиною, і проблеми зі спиною не тільки у Льюїса були. Якщо хтось пам'ятає, великі проблеми зі спиною були і у Кімі Райканена, і вже доволі давно, ще до цих всіх е- скачків на треку. Так що в пілотів таке буває, все ж таки це професійний спорт, навантаження дуже високі і різні травми. Там. Старі можуть вилазити навіть дитячі травми можуть вилазити під час таких серйозних навантажень під час гонки. Подивіться повтор останньої гонки, де Ніка Девріза, фактично, команда діставала з боліду, бо він був настільки виснажений, бо він просто от був не готовий до гонки, оскільки ну, він до останнього не знав, що він буде приймати участь в гонці, і не мав того, скажімо так. Тонусу, щоб витримати гонку на повну, а потім ще там, як, як зазвичай, та зараз пілоти виходять і там радуються, там витираються рушниками, він був повністю знесилений. Так що тут швидше вже дається трошки взнаки вік і, можливо, якісь трами, про які ми ніколи не знали і не чули. Веганство, наприклад, багато хто пише про те, що через це можуть бути проблеми. Так, саме смішне, що у Льюіса була доволі екстремальна дієта, і він її був змушений пом'якшити, бо він сам визнавав, що в нього почались проблеми через це. Ну що ж, мені
0: тут одне питання дуже подобається. Воно трохи, я не знаю, чи то дурненьке, чи то... Я, коротше, я читаю. А яка, на вашу думку, вірогідність того, що Хемілтон зможе стати найвіковішим чемпіоном, побивши рекорд Туїджі Фаджолі? І чи зможе хтось тримати цей топ-рівень навіть в такому поважному віці?
2: Я б І... тут швидше поставив на Фернандо Алонсо, ніж на Льюіса Хемілтона. У них різна мотивація від слова зовсім. І от форма Фернандо... Враховуючи болід, на якому він їздить зараз, виглядить набагато крутіше ніж форма Льюїса Хемелтона.
1: Ну з цим так, я погоджуюсь. Я думаю, що у Льюїса шанс на титул це ну максимум ось наступний рік і ще один, два-два це край. Більше не буде.
0: Завжди, судячи з голосу Дмитра, мені здається, що ми займаємося якимось булінгом, і в кінці ефіру він просто такий відчепіться від мене, будь ласка. Я, я, а, я,
1: я морально виснажений вже.
0: Ну, тоді, я думаю, що вже підходить час завершувати. Е, ще дамо, можливо, хвилину, якщо хтось хоче підійняти руку, задати питання або щось висловитись. Е, так, поки нікого не бачу, е, ну то що, я буду тоді вам дякувати за те, що ми сьогодні послухали ваші думки, за те, що сподіваюся, комусь це було цікаво, і сподіваюся, що колись ми ще раз зберемося через 30 років, як сказав Павло, і будемо згадувати, хто ж такий Льюіс Хемілтон. Тому всім дякую, всім доброго вечора, доброї ночі,
2: та... До побачення.
1: Дякую, до побачення.
3: Щастливо.
2: Всім дякую, гарного
3: вечора.